1: La temperatura promedio de la superficie del planeta alcanzó este miércoles el nivel más alto del que se tiene registro y superó incluso los récords registrados en los dos días anteriores. Las máximas históricas de esta semana se produjeron luego de que científicos climatólogos advirtieran el mes pasado que junio había sido el mes más cálido desde que comenzaron los registros y que el 2023 está en camino de convertirse en el año más caluroso en la historia de la humanidad. Mientras tanto, un nuevo informe publicado en la revista Nature Communications advierte que los cambios en los patrones climáticos y las condiciones extremas de calor como consecuencia de la crisis climática agravarán la escasez de alimentos a nivel mundial, ya que se prevé que habrá una disminución de los rendimientos de los cultivos en un futuro próximo. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos con el periodista del periódico The Guardian, Oliver Millman y el ambientalista Bill McKibben acerca de la crisis generada por el cambio climático. En una acción de desobediencia ciencia civil no violenta, miembros de la organización ambientalista Rebelión contra la Extinción bloquearon este miércoles las operaciones en la mina de carbón más grande del Reino Unido. Se trata de una mina a cielo abierto situada en el sur de Gales que ha estado operando sin licencia. En otras partes del Reino Unido, activistas contra el cambio climático interrumpieron este miércoles dos partidos del torneo de tenis de Wimbledon. Los activistas arrojaron confeti naranja en las canchas y desplegaron camisetas con la leyenda para en el el petróleo. El jueves, jóvenes activistas contra el cambio climático interrumpieron un discurso del líder del Partido Laborista del Reino Unido, Keir Starmer, y lo acusaron de abandonar su promesa de financiar una transición hacia la eliminación del uso de combustibles fósiles.
2: Los jóvenes quieren que se tomen medidas. ¿De qué lado está el Partido Laborista? Estamos del lado del crecimiento económico. ¿Podrían dejarme, por favor, podrían dejarme continuar? Muchas gracias. Mantenga su postura inicial, Kir. Necesitamos un New Deal Ecológico. ¿Me dejan terminar con esto y luego hablo con ustedes? Muchas gracias much. we, we to to it, Hemos tratado de hablar con usted al respecto Pero no nos ha contestado okay.
0: No nos ha contestado Denos una oportunidad Necesitamos ya mismo un New Deal ecológico oh. En
1: Suecia, Greta Thunberg y otros activistas por el clima fueron acusados de desobedecer a la policía por bloquear de manera pacífica el acceso a la terminal petrolera de un puerto de la ciudad de Malmo el mes pasado. Si son declarados culpables, los manifestantes podrían enfrentar multas y una pena de hasta seis meses de prisión. El gobierno de Biden anuncia que enviará municiones en racimo a Ucrania como parte de un paquete de ayuda militar del Pentágono. Estas armas están prohibidas por la Convención sobre Municiones en Racimo un tratado internacional firmado por más de 100 estados Aunque no cuenta con la firma de Rusia, Ucrania ni Estados Unidos Investigadores de la organización Human Rights Watch Han documentado cómo las bombas en racimo utilizadas por Rusia y Ucrania Han matado y herido a civiles en repetidas ocasiones La organización advierte que las bombas sin detonar Que permanecen en el terreno después de ataques con este tipo de municiones Seguirán representando un riesgo para la población civil durante varios años Según un Informe de la cadena NBC News: Antiguos altos funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos han sostenido conversaciones secretas con destacadas figuras de Rusia, supuestamente cercanas al Kremlin, con el objetivo de proporcionar negociaciones que pongan fin a la guerra en Ucrania. La cadena noticiosa cita media docena de fuentes no identificadas que habrían sido informadas sobre las conversaciones. El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que el gobierno de Biden no autorizó ni alentó esas trataciones. Las Fuerzas Armadas de Israel dispararon este jueves proyectiles de artillería contra dos localidades del sur del Líbano después de que dos cohetes fueran lanzados desde ese país hacia territorio israelí. No se reportaron heridos en el fuego cruzado que se produjo después de que Israel llevara a cabo una de sus mayores operaciones militares en décadas en Yenin, una ciudad situada en los territorios ocupados de Cisjordania. Un tribunal israelí absolvió a un oficial de policía acusado de matar a disparos a un hombre palestino autista que estaba desarmado. El incidente ocurrió en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental. Yad al-Alak era un estudiante con necesidades especiales de 32 años que asistía y trabajaba en una escuela de la ciudad vieja de Jerusalén, cercana al lugar donde fue abatido a tiros. La muerte de al al-Alak, ocurrida en mayo de 2020, generó comparaciones con el asesinato de George Floyd a manos de la policía en Estados Unidos. El jueves, una jueza de desestimó los cargos contra el oficial, cuyo nombre no se hizo público, y calificó el asesinato como un error no intencional. La madre del joven, Rana Al-Alaq, dijo que la familia
0: estaba sorprendida por el fallo. Es una injusticia. Nunca vi una injusticia tan grande como esta hacia un joven como mi hijo. Mi hijo está enterrado en el cementerio, mientras quien lo mató está libre y anda por ahí. En los territorios ocupados
1: de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a disparos a al menos dos hombres palestinos durante una incursión que se llevó a cabo en la madrugada del viernes en la ciudad de Naplusa. Al menos otros tres palestinos resultaron heridos en la incursión. En otro incidente, las Fuerzas Armadas israelíes persiguieron y mataron a un hombre palestino después de que éste supuestamente matara a disparos a un soldado israelí que custodiaba un asentamiento ilegal situado cerca de de Naplusa. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó la incursión que las Fuerzas Armadas israelíes llevaron a cabo esta semana durante dos días en la ciudad de Yenin, en la que al menos 12 palestinos murieron y más de 100 personas resultaron heridas. Guterres calificó los ataques aéreos israelíes durante la incursión como incompatibles con la forma en que se deben llevar a cabo las operaciones de aplicación de la ley y afirmó que, como potencia ocupante, Israel tiene la responsabilidad de garantizar la protección de la población. ...población civil. Países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU... ...incluido Estados Unidos... ...expresaron este jueves su apoyo al despliegue... ...de una fuerza armada multinacional en Haití. Esto se produce tras el viaje que el secretario general de la ONU... ...Antonio Guterres, realizó a Haití... ...y luego de que éste instara a la comunidad internacional... ...a tomar medidas urgentes en ese país.
2: Los grupos criminales utilizan los secuestros y la violencia sexual como armas para aterrorizar a comunidades enteras. He escuchado relatos espantosos de mujeres y niñas violadas en grupo y de personas quemadas vivas. No estamos pidiendo una misión militar o política de las Naciones Unidas. Hacemos un llamado para que los Estados miembros desplieguen una fuerza de seguridad sólida que trabaje mano a mano con la Policía Nacional de Haití para derrotar y desmantelar a los grupos criminales y para restablecer la seguridad en todo el país.
0: To Across the country. Las
1: autoridades haitianas han solicitado el despliegue de la Fuerza Internacional, pero muchas personas de Haití se oponen a esa presencia militar debido a las consecuencias desastrosas que las misiones de la ONU y las intervenciones extranjeras han tenido en el país. Mientras tanto, este viernes se cumplen dos años del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Un organismo de supervisión del gobierno haitiano publicó este jueves una carta en la que critica duramente la falta de rendición de cuentas y el estancamiento en las investigaciones sobre el asesinato de Moïse. El organismo indicó que eso refuerza la cultura de impunidad y corrupción en el país que ha puesto en peligro a toda la población haitiana. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se encuentra en la ciudad de Pekín en el marco de un viaje de cuatro días destinado a aliviar las tensiones entre Estados Unidos y China. Yellen se reunirá este viernes con el primer ministro chino, Li Qiang. La secretaria del Tesoro ha criticado las medidas punitivas de China y los obstáculos impuestos a las empresas estadounidenses, tales como los controles a la exportación de minerales y la negativa a otorgarles acceso al mercado. Estados Unidos ha impuesto sus propias restricciones a China, especialmente en lo que respecta al comercio de tecnología con Estados Unidos. Estas
0: fueron las palabras expresadas por Yellen. Estados Unidos busca una competencia económica sana con China. Pero una competencia económica sana en la que ambas partes se beneficien solo es sostenible si esa competencia es justa. El
1: enviado de Estados Unidos para asuntos climáticos, John Kerry, visitará China la semana próxima para reanudar las conversaciones sobre la crisis generada por el cambio climático. China y Estados Unidos son los dos países más contaminantes del mundo, así como los dos mayores inversores en energías limpias. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha aprobado un medicamento para retardar el deterioro cognitivo de pacientes con demencia leve y otros síntomas tempranos de la enfermedad de Alzheimer. La aprobación del fármaco Leqembi, que se administra por vía intravenosa, allana el camino para que el programa público de salud Medicare y otras aseguradoras médicas comiencen a cubrir este tratamiento extremadamente costoso. El Servicio Geológico de Estados Unidos halló que casi la mitad del agua del grifo del país contiene probablemente al menos un tipo de sustancias perfluoroalquiladas, también conocidas como químicos eternos. Las sustancias, perfluoro alquiladas se encuentran en productos de uso diario como artículos de higiene personal, ropa, insumos de limpieza y alimentos. Estas sustancias se han relacionado con una serie de problemas ambientales y de salud, incluidos ciertos tipos de cáncer. Los estudios han demostrado que casi toda la población estadounidense tiene niveles detectables de sustancias perfluoroalquiladas en la sangre. Más de 6.000 congregaciones conservadoras de la Iglesia Metodista Unida, aproximadamente una quinta parte del número total de ellas en Estados Unidos abandonarán esa denominación religiosa debido a las desaveniencias sobre el papel de las personas de la comunidad LGBTQIA en dicha iglesia. Esto se produce luego de los crecientes desafíos a las políticas de la iglesia que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ordenación de personas del colectivo LGBTQIA. Los miembros más conservadores optaron por establecer una nueva denominación religiosa independiente llamada Iglesia Metodista Global, después de que se registrara un alto número de deserciones en estados como Texas, Alabama, Kentucky y Ohio. Se espera que las congregaciones progresistas de la Iglesia Metodista Unida propongan nuevas leyes eclesiásticas que permitan el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ordenación de personas LGBTQ en 2024. La Corte Suprema de Nepal ha emitido una orden temporal que por primera vez permite el registro de matrimonios entre personas del mismo sexo. Activistas y parejas del colectivo LGBTQIA de todo Nepal celebraron la decisión.
0: De
2: momento estamos muy contentos. Si esto se vuelve permanente, seremos aún más felices.
0: Uh, to... uh. <laughs> Esperamos que la orden de regulación permanente del matrimonio entre personas del mismo sexo llegue lo antes posible. Tendremos entonces el mismo derecho que los demás hombres y mujeres. Eso sería ideal. <inaudible> <inaudible>
1: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org barra es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now Es.